0: Welschenrohr. Das Dorf liegt im Kanton Solothurn in einem Tal zwischen zwei Juraketten. Heute ein eher verschlafenes Pendlerdorf, war es einst der Sitz von mehreren Uhrenbetrieben.
1: Welschenrohr, der auf ehemaligem Sumpfgebiet stand, war bis in die 60 er Jahre ein Uhrenmachendorf.
0: Ein Großteil der Männer in Welschenrohr arbeitete für eine Firma, für einen Mann. Josef Gunzinger hieß er und er hatte Welschenrohr fest im Griff.
1: Der Besitzer von der Technos, der Alt Josef Gunzinger, und mit ihm seine Partei, der Freisinn, haben gesagt, was im Dorf geht.
0: Er hat wirklich den Tarif durchgegeben. Josef Gunzinger bestimmte in der Politik mit, hatte die schönsten Autos im Dorf und heute hat er das prominenteste Grab in Welschenrohe. In den 1970er Jahren geriet die Schweizer Uhrenindustrie in die Krise.
2: Ja, in welchem Rohr haben wir gegenwärtig schwierige Zeiten?
1: Wo früher nicht Leute von weit her sind, können schaffen, es plötzlich zu wenig Arbeitsplätze
0: An welchem Rohr kann man diese existenzielle Krise nachvollziehen, die Tausende Arbeitsplätze kostete? und einen ganzen Industriezweig Frage stellte.
2: Ich hoffe also ganz fest, dass nicht noch mehr Junge von Welschenrohr
0: Diese Krise spielte sich in Welschenrohr im Kleinen ab. Es geht um hunderte Arbeitsplätze statt um tausende. Aber am Ende stand das Dorf mit praktisch leeren Händen da.
3: Die Rezession hat unserem Dorf als reines Uhrmacherdorf natürlich ganz besonders zu gemacht.
0: Wie kam es so weit? Wie wurde ein Bauerndorf zum Zentrum der Uhrenindustrie im Tal, regiert von einem Dorfkönig. Und warum erinnert man sich in diesem Dorf oft mit Verbitterung an die Blütezeit?
2: Das ist natürlich viele Sachen mit sich, wenn so etwas passiert.
0: So. Das ist die Zeitblende über den Aufstieg und Fall der Welschenrohrer Uhrenindustrie. Ich bin Marc Allemann. Alemann. An meinem Nachnamen gibt es in Welschenrohr kein Vorbeikommen. Er steht gefühlt auf jedem dritten Briefkasten. Mein Großvater hieß Erwin Alemann und auch er arbeitete sein Leben lang für die Uhrenindustrie im Dorf, unter dem Uhrenpatron Josef Gunzinger. Doch zum Hirschen Erwin, wie sie ihn im Dorf nannten, und zu seinem zwiespältigen Verhältnis zu Gunziger komme ich später zurück. Nach langer Abwesenheit besuche ich meinen Heimatort an einem bewölkten Frühlingstag. Bei Önsingen biege ich Richtung Balstal ab, durchquere die enge Klus und einige Dörfer. Welschenrohr liegt im sogenannten Tal mit TH geschrieben. Autos und ein paar Lastwagen folgen der Hauptstraße auf den Weg in den Berner Jura. Eine schroffe Felswand thront über Welschenrohr. Der einzige Gasthof im Dorf ist an diesem Tag geschlossen, also kehre ich im Brot- und Desserthaus ein. Zum Mittagessen gibt es Schweinebraten mit Kartoffeln und Gemüse. Am Stammtisch sitzt ein älterer Herr in einem Trainingsanzug. Ich setze mich zu ihm und wie sich herausstellt, sind wir verwandt.
2: Das ist ein Erwin, ja. von Jungen, von Heribert. Genau. Ja, Heribert,
0: genau. Ja. Thomas Mägli, Mitte 70, ist ein Cousin zweiten Grades meines Vaters. Er erinnert sich wehmütig an die Zeit, als Welschenrohr noch ein Uhrenmachendorf war. Damals gab es noch sieben Wirtschaften, ein blühendes Vereinsleben und eine aufwendige Fasnacht. Der Kollaps der Uhrenindustrie in den 1970er-Jahren traumatisierte nicht nur ihn, sondern das ganze Dorf. Mit der Schließung der Uhrenfabriken habe Welschenrohr beinahe 700 Arbeitsplätze verloren, sagt Mägli.
2: Ja, das ist natürlich extrem. Die, die Fabriken hatten Gärg, die, die Leute vom ganzen Tal hingeführt geführt haben. Oder? Das war der grosse Arbeitgeber mit 2 Stunden Kornrohr zusammen. Sagen,
0: Auch Mäglis Familie Verdiente mit der Uhrenmacherei ihr Brot. Jedoch nicht in einer der Fabriken, sondern zu Hause, im eigenen Atelier.
2: Der Vater und der Großvater haben terminiert, ja. wenn man dem sagt. Das heisst, sie haben Teile angeliefert bekommen von irgendeinem Grossen. Ja. Eine Montage gemacht und wieder abgeliefert.
0: Dieses Zusammensetzen von Uhrenbestandteilen oder ganzen Uhren gab es in Welschenrohr schon vor den Fabriken. Auch Landwirte und Frauen kamen so auf einen Zusatzverdienst.
2: Die, die Frauen hatten alle noch sehr dablem, oder? Okay. Da hast du ein Kind gehabt, und da hast du, du hast gearbeitet, du musst mehr oder weniger zu der Familie schauen können und gleich noch ein kleines Geld verdienen. Also ein kleines Wohlstand gehabt da hinten.
0: Er müsse vorsichtig sein, was er über den Uhrenpatron und Technosgründer Josef Gunzinger sage, meint Megli. Schließlich sei er ein FDPler wie der verstorbene Fabrikant.
2: Da, 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 da. Der gespielt, oder? Er hat es eingespielt, gespielt. Er war ein Patron. gesehen, war ein alter Patron. Politisch hat er Einfluss geladen, das ist klar. Oder? Ja, ja. Aber er hat natürlich auch einiges, einiges gebracht, muss man auch ja,
0: Ich verabschiede mich von Thomas Mägli und sehe mir das heutige Welschenrohr etwas genauer an. Was Josef Gunzinger der Gemeinde gebracht hat, sieht man etwa auf dem Weg zum Uhrenmuseum. Unweit der ehemaligen Technosfabrik fabrik reiht sich ein Einfamilienhaus ans nächste, gebaut mit Darlehen von Gunzinger. Das Uhrenmuseum selber befindet sich an der Technosstraße im Gebäude, wo die Firma von Josef Gunzinger und seinen Brüdern einst Uhren zusammenbaute. Von außen ist das Gebäude verlottert und heruntergekommen. Im Inneren hat es Ateliers und eben das Uhrenmuseum. Ich habe hier einen Termin mit dem Präsidenten des Uhrenmuseums. Und wie könnte es anders sein? Auch er ist ein Alemann, René Alemann. Grüezi! Grüezi, wow. Alemann! Ja, ich bin Alemann. Ah, <lacht> ja. <lacht> René Alemann zeigt mir zuerst einen Saal, der der anderen großen Uhrenfirma von Welschenrohr gewidmet ist: Die Tourist. Gegründet von Adolf Allemann, meines Wissens kein Verwandter von mir.
1: Das ist jetzt eigentlich der Tourist-Saal, die zweitgrößte Jura-Fabrik, die wir gehabt haben. Ja, das ist ja, eigentlich schade, es ist, hätte nicht sollen, es hätte nicht mhm. sein müssen. Oder? Wenn man schaut, sind die Touristen, die zwei größte, die sie sehr sozial gedenkend, die sind lieber zu arbeiten als hier. Oder?
0: Dass die Touristfirma der bessere Arbeitgeber gewesen sei, das wiederholt René Allemann noch ein paar Mal bei der Führung durchs Museum. Später wurde Tourist von Technos geschluckt. Von da an gab es nur noch eine große Uhrenfirma in Welschenrohr. Zugrunde ging die Tourist, weil sie auf ein eigentlich innovatives Produkt setzte, das noch nicht marktreif war. Weil radioaktives Radium nicht mehr auf Zifferblätter gestrichen werden konnte, entwickelte Tourist in den späten 1950er-Jahren eine Armbanduhr mit Akku, mit dem ein Lämpchen im Zifferblatt betrieben werden konnte.
1: dann Zifferblatt beleuchtet. natürlich, der Akku ausgelaufen nicht Werk verfressen. zurücknehmen. Die
0: Garantieleistungen für die beschädigten Uhren ruinierten Tourist, sodass sie von Technos gerettet werden musste. Und so wuchs der Konzern stetig, die Fabrik musste mehrmals erweitert werden.
1: Eben, sieht man ist der e hier.
0: Die Arbeiter in den Uhrenfabriken wurden um ihren Job benieden. Sie hatten ein besseres Los als die Stahlarbeiter im nahegelegenen Balztal, sagt mir René
1: allemann halt Das schon äh, immer ein
0: Die Ölkrise 1973 und das Aufkommen der Quarzuhe führten aber schließlich zum Aus für die gesamte Welschenrohrer-Uhrenindustrie und sie sorgten für eine existenzielle Krise in der Schweizer Uhrenindustrie. So berichtete 1978 das Schweizer Fernsehen über Welschenrohr.
1: Die größere Fabriken haben abgebaut, viele kleine haben zugemacht.
0: Die Schweizer Uhrenindustrie überlebte die Krise, aber es gab zahlreiche Opfer. Ein solches Opfer war Technos. Das Unternehmen wurde nach dem Tod ihres Gründers 1971 an die General Watch Company verkauft. Und diese schloss das Unternehmen 1980. Die meisten Fabrikarbeiter fanden zwar neue Stellen, aber genauso gemütlich wie vorher war es nicht.
1: Wir natürlich nicht mit den Die, die müssen <lacht> etwas unter die Füße nehmen und vor den
0: technos Uhren gab und gibt es aber auch nach der Stilllegung der Welschen Rohrer Fabrik immer noch. Im ehemaligen Absatzland Brasilien kaufte ein Importeur die nötige Lizenz und baute damit eine erfolgreiche Uhrenmarke auf. Das alles erfahre ich im Uhrenmuseum. Röne Allemann könnte noch lange erzählen, aber ich muss weiter. Denn ich will wissen, wie kam mein Heimatort, ein kleines Bauerndorf wie Welschenrohr, einst zur Uhrenmacherei. Um das herauszufinden, treffe ich ein paar hundert Meter weiter vom Uhrenmuseum den Historiker Urs Fink. Er hat Fachartikel über die Welschenrohrer Uhrenindustrie geschrieben und arbeitet an einer historischen Aufarbeitung dieser Zeit. Sein Vater, Hans Fink, war der letzte Direktor von Technos und musste den Untergang der Firma mit ansehen. Wie mein Großvater ist auch aus Fink Organist der katholischen Kirche in Welschenrohr. Gleich nebenan in den Räumen des ehemaligen Kindergartens der Kirche hat er sich eingemietet.
3: Einfach nicht Kein ich habe viel
0: Hier hat er Platz für seine unzähligen Bücher. Bevor wir uns setzen, müssen Stühle und der Tisch davon befreit werden.
3: Und jetzt kann ich da drin machen. Dann können wir da die Schocken.
0: Die Uhrenmacherkunst sei Mitte des 18. Jahrhunderts von Frankreich in die Romandie und dann in den Solothurner Jura gekommen, sagt mir Fink.
3: Da hat man versucht, um 1880 wirklich die Uhrenindustrie hierher zu bringen. Und gemein hat die erste Uhrenfabrik gegründet, in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer, mit dem
0: Dorfpfarrer. Der erste Versuch, eine Uhrenfabrik in Welschenroh anzusiedeln, scheiterte. Die Bemühungen des Dorfpfarrers blieben jedoch nicht vergebens. Das
3: Wissen ist noch in diesem Dorf geblieben. Und dann gab es gab ein paar kleinere Ateliers, die aufgetauscht wurden. Und eins, was sich nachher zu einer wirklich grossen Fabrik hat können entwickeln, ist die Firma Gunzinger, die von einem Melchior Gunzinger gegründet worden ist, 1900. Und aus dieser Firma ist der Technos entstand, der zur grössten Firma hier in Welschenrohr geworden ist und wo zu Glanzzeiten noch mit einer Dependance im Wallis etwa 600 Arbeiter, Arbeiterinnen hat, Also eine ungeheure Zahl für so ein kleines Dorf.
0: Technos wurde aber nicht über Nacht zum wichtigsten Arbeitgeber in Welschenrohr. Wie so oft war es ein Krieg, der zum Aufschwung führte.
3: Das Geschäft hat gut zu ab ca. 1900. Und wahrscheinlich ein wichtiger ist war nachher der Erste Weltkrieg. Man kann eigentlich keinen Krieg führen ohne Uhren. Also äh, Zeit zu wissen und vor allem eine gemeinsame Zeit haben in einer Armee ist grundlegend, dass also man überhaupt kann Krieg führen kann. Das heisst, im Ersten Weltkrieg hat man sehr viele Uhren gebraucht. Der Erste Weltkrieg ist auch technologisch Natürlich hat der massive Fortschritt gebracht. Wir hat dann bereits schon Zünder gebraucht. Und ich vermute stark, dass äh, in diesen Uhrenateliers und vor allem in dieser Firma Gebrüder Gunzinger schon während der Ersten Weltkrieg auch Zünder angefertigt worden sind.
0: 1920 übernahm der damals 28-jährige Josef Gunzinger die Firma zusammen mit seinen Brüdern. Gunzinger setzte auf Akkordarbeit optimierte die Arbeitsprozesse, kaufte gutes Werkzeug und Maschinen.
3: Die Form, im Atelier zu arbeiten, hat sich überlebt. Also man hat versucht, mehr zu produzieren, man hat versucht, schneller zu produzieren. Man hat nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch Bänder eingeführt, dass man also schneller arbeiten konnte, wo, wo, wo man schlicht und einfach mehr Raum haben was in einem Atelier nicht möglich war, ist, wo man eine Fabrik gebraucht hat. Und der Josef Gunzinger, der muss einfach einen guten Riecher haben, äh, wie es möglich ist, aus einem doch eher kleinen Atelier eine grosse Firma zu machen. Und man kann sagen, das ist ihm gelungen.
0: Und Welschenrohr erlebte seine Blütezeit.
3: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 bis Anfang des 70 er jahre ist in welcher Ort da wirklich die Post abgegangen. Also, äh, man konnte enorm produzieren, mir konnte gut verkaufen, mir konnte keine Absatzschwierigkeiten, gehabt, man konnte Leute anstellen. Das war also wirtschaftlich eine gute Zeit. Gewesen.
0: Doch rückblickend müssen man auch die negative Seite dieses Booms betrachten, sagt Fink. Die Turin-Industrie
3: war in welcher Ort eine absolute Monoindustrie industrie gewesen. Und die verschiedenen die Uhrendirektoren, die es gegeben hat von diesen Firmen, gab, haben geschaut, dass eigentlich keine andere Industrie in Welschenrohr Fuß fassen kann. Und das hat sich nachher natürlich in der Krise
0: der 70er Jahre verheerend ausgewirkt. Dass Welschenrohr voll und ganz auf die Uhrenindustrie setzte, ist vor allem Josef Gunzinger zu verdanken. Seinem Führungsstil beschreibt Historiker Fink so.
3: Er ist durch die Firma marschiert, hat wirklich Sorge drauf, gehabt, äh, dass die Leute arbeiten, wie sie arbeiten. Also, er hat wirklich sehr einen guten Überblick und hat auch eine Art gehabt, wo klar ist, wer der Chef ist und wo auch klar ist, dass der Chef Säge hat.
0: Als Besitzer der grössten Fabrik im Dorf bestimmte Gunzinger nicht nur in seinem Betrieb, wo es lang ging.
3: Er hatte auch politische und hat sich der politischen Einfluss auch können, im wahrsten Sinne des Wortes erkaufen, Wenn jemand zur freisinnigen Partei gehört hat, hätte er einen höheren Stungenlohn gehabt, als wenn er zu den schwarzen gehört hat, also zu den katholisch-konservativen. Also, man kann sagen, es ist hier eine Art Einheit vorhanden gewesen zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft was es natürlich in dieser Form heute nicht mehr gibt und wo wahrscheinlich
0: sich so viele heute gar nicht mehr vorstellen können. Gunzinger zeigte seinen Reichtum und damit auch seine Macht, ganz offen im Dorf. Die Leute im Griff zu haben,
3: erfolgt auch durch als Man zeigt, was man hat und was man kann und wie man Einfluss hat. Und da ist natürlich da ein typisches Kennzeichen. Er hat ein Ferienhaus am Thunersee, er hatte auch neben der Frau und nach der Frau, die jeder offen ist, auch eine Art Mätresse. Also heute würde man Freundin sagen. Und das war dorfbekannt. Also, er hatte wirklich seine Position gehabt und hat die Position auch repräsentiert und hat wirklich, klein salopp
0: gesagt, gezeigt, wo Gott hockt im Dorf. Sitzt. Sein Geld setzte Gunzinger auch für gemeinnützige Zwecke ein. So spendete er der Kirche etwa neue Kirchenglocken.
3: Es war in dem Sinn auch grosszügig, sei es der Kirche gegenüber, sei es auch den Vereinen gegenüber. Aber er hat natürlich damit mit auch Erwartungen verknüpft. Und wenn die Erwartungen dann nicht erfüllt wurden, war dann
0: nicht mehr so gut Wetter. Gewesen. Keine Freude hatte Gunzinger etwa, als die katholische Kirche gegen seinen Willen einen Kindergarten eröffnete. Als Freisinniger fürchtete er den politischen Einfluss der Kirche. Josef Gunzinger verstarb 1970. Als Ehrenbürger von Welschenrohr erhielt er einen besonderen Platz auf dem Friedhof. Abgeschirmt vom Rest der verstorbenen Bevölkerung. Lange Zeit war Kritik an ihm nur hinter vorgehaltener Hand möglich gewesen. Nach seinem Tod sank diese Hürde jedoch nur sehr langsam. Das zeigte sich etwa 1980, als in der Region eine Jubiläumsbroschüre in Auftrag gegeben wurde. Interviews mit diversen Zeitzeugen wurden geführt, darunter auch mit meinem Großvater Erwin Allemann. Er war Vizedirektor unter Josef Gunzinger gewesen. Doch mein Großvater zeichnet im Interview ein derart unrühmliches Bild von Gunzinger, dass die Veröffentlichung des Interviews verhindert wurde. Erst Jahrzehnte später hat Urban Fink das zensurierte Interview in anonymisierter Form veröffentlicht. Mein Großvater sagte in diesem schriftlichen Interview über Josef Gunzinger, Ich bezweifle seine Verdienste keineswegs, aber er war eine sehr schwierige Person. Er hatte nie einen Freund auf Dauer. Jeder war am Schluss sein Niemand. Er hatte eine große Machtposition in unserem Dorf. Er war der Arbeitgeber im Dorf. Die Leute hatten Angst, sie würden ihr Brot verlieren, wenn sie mit ihm nicht auskommen würden. Er nützte diese Machtposition aus. Besonders die folgende Passage dürfte im FDP-Flügel der Regionalplanungsgruppe Tal nicht gern gesehen worden sein. Der Vorwurf? Gunzinger habe Sympathien mit Rechtsextremen gehabt. Josef Gunzinger hatte frontistischen Einschlag. Das machte ihm Eindruck, die braune Masse. Er äußerte sich einmal zugunsten der Deutschen. Aber mein Großvater hatte nicht nur Kritik anzubringen. Josef Gunzinger ging jeden Tag durch alle Fabriksäle und machte überall seine Bemerkungen. Er grüßte immer alle freundlich, auch die ärmste Frau auf der Straße. Er konnte sich in die Leute hineinfühlen. Nach dem Tod von Gunzinger wurde Technos verkauft. Warum hat das Unternehmen nach dem Ableben des Firmengründers nicht überleben können? Warum wurde die Uhrenmacher Rheimtal zur Nischenindustrie. Laut Urban Fink gab es diverse Gründe.
3: Bis Anfang des 70 er jahre war die Uhrenindustrie in der Schweiz eine Art Planwirtschaft. Da waren also Preise vorgeschrieben, waren Absatzmengen vorgeschrieben. Es war wirklich eine Art Planwirtschaft, die man eingerichtet hat, damit man eigentlich durch eine Industrie gegen die Krise schützen kann. Aber vielleicht hat man verschlafen, dass so eine Art Planwirtschaft eben sehr gefährlich sein kann, dass man gewisse Entwicklungen kann. Was schwieriger worden ist, war, man nicht genügend vorbereitet war. Firma Technos hatte zwei Hauptabnehmer, ein in Brasilien und einen in Japan. In Brasilien sie nach der Ölkrise die Importzahl massiv erhöht. So, dass sich der Export für brasilianische Importeure nicht mehr gelohnt hat, weil schlicht und einfach die Einfuhrzahl zu hoch waren. und Das hat zu einem Zusammenbruch des Export nach Brasilien geführt. Japan ist etwas anders gelaufen. Japan hat einerseits sehr viel. Uhren direkt vor Technos von Welschenrohr bezogen, hätte aber eigentlich eigene Produktionsmöglichkeiten können aufbauen und hätte dort auch Wert darauf und hätte sich in diesem Sinn von der Schweizer Uhrindustrie unabhängig machen, was zur Folge hatte, dass die Exportmöglichkeit nach Japan zusammengebrochen ist.
0: Welschenrohr versuchte nach der Schließung der Uhrenfabriken, sich neu zu erfinden.
3: Welcher Ohr hatten, äh, man muss es wirklich so krass ausdrücken, einen massivsten Arbeitsplatzverlust. Hatte. Die Wohnergemeinde mit Leuten aus der Gemeinde versucht in den 80er Jahren, Ende 70er Jahre und in den 80er Jahren neue Firmen in Welcher Ohr. Anzudeln. Das ist zum Teil gelungen.
0: Unternehmen wurden Steuervergünstigungen angeboten, Land wurde verschenkt. Es gab gar den Versuch, eine Initiative für einen Tunnel von Welschenrohr nach Solothurn zu lancieren. Doch der Strukturwandel ließ sich nicht aufhalten. Heute ist Welschenrohr ein Dorf unter vielen im Tal. Wer heute in Welschenrohr wohnt, ist mehrheitlich eine Pendlerin oder ein Pendler. Günstiges Land um die Nähe zu Solothurn bewegen aber zahlreiche Menschen, in der Gemeinde wohnhaft zu bleiben.
3: Wir haben eigentlich der Bevölkerungsabgang, was ab Ende der 60er-Jahre bis in 80er-Jahre massiv gegeben also den konnte man stoppen. Und eigentlich heute äh, bleiben viele Junge, die in Welschenrohr aufwachsen, wirklich hier wohnhaft.
0: Die Vergangenheit droht, in Welschenrohr ab in Vergessenheit zu geraten. Nicht nur in der regionalen Jubiläumsbroschüre, sondern auch im Buch zur 800-Jahr-Feier von Welschenrohr wird dieses Kapitel völlig ausgeklammert? Historiker Urban Fink kann sich das nur so erklären.
3: Mir hat den Niedergang absolut traumatisch erlebt, als Schock. Und das hat zum Beispiel bei meinem Vater, der ja ein intimer Könner dieser Uhrenindustrie war, dazu geführt, dass, obwohl ich das x-mal versucht habe, mit dem ein Gespräch über das zu führen und sozusagen das grosse Know-how, das er hatte, noch für Geschichtsschreibung zu retten, das war also nicht möglich. Das war wirklich für ihn ein Wunder. Man kann es nicht anders sagen. Es ist ein Trauma. Und das Spannende ist schon, dass eigentlich die Bevölkerung heute in Welscherohr sich nicht mehr bewusst ist, welche grosse Bedeutung die Uhrenindustrie gehabt hat und weil eigentlich das Bewusstsein nicht mehr gross vorhanden ist, ja, äh, ist man auch nicht mehr stolz auf die Uhrenindustrie, obwohl man kann sagen kann, dass da in Welschenrohr Grosses geleistet worden ist, also wo man durchaus darf stolz sein darauf.
0: Fink hat in seiner Privatbibliothek der Welschenrohrer Uhrenindustrie ein ganzes Regal gewidmet. Wenn er pensioniert ist, will er ihre Geschichte gründlich aufarbeiten. Vielleicht erhofft er sich damit, dass die Dorfbewohner mehr stolz auf die eigene Geschichte entwickeln. Schaden könnte das nicht, denke ich, als ich Welschenrohr verlasse. Ein paar Kinder spielen beim Brunnen neben der Kirche. Im Hinterhof der ehemaligen Technosfabrik weiden Ziegen. Hühner picken nervös am Boden. Welschenrohr ist ruhiger geworden. Und die älteren Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner erinnern sich manchmal mit Wehmut oder Verbitterung an die guten alten Zeiten. Wie etwa mein Verwandter Thomas Mägli.
2: Wir hatten Beispiel Wir haben drei Bäckereien damals. Wir hatten zwei Metzger. Gehabt. Wir hatten keine mehr, mehr. Wir hatten keine Bank mehr. Wir hatten keine Post mehr. Wenn die Fabriken noch arbeiten wollten, so ist es damals war, wäre der Post auch noch nie zugegangen.
0: Vieles ist nicht mehr da in Welschenrohr. Das stimmt. Geblieben sind Einfamilienhäuser mit Gärten, die Naturpracht des Tals und die Einwohnerinnen und Einwohner, die gerne hier wohnen, wenn sie von der Arbeit Ennet dem Berg zurückgekehrt sind. Das war die Zeitblende über den Aufstieg und Fall der Welschenrohrer Uhrenindustrie. Mein Name, Marc Allemann.